Funkcja czasu. Powód, dla którego lękasz się tego kursu, teraz powinien być oczywisty. Jest to bowiem kurs o miłości, ponieważ jest o Tobie. Powiedziano Ci, że Twoją funkcją w tym świecie jest uzdrawianie, a Twoją funkcją w niebie jest tworzenie. Ego uczy, że Twoją funkcją na ziemi jest niszczenie i że w ogóle nie masz funkcji w niebie. W ten sposób niszczy Cię tu i grzebie, nie pozostawiając Ci żadnego dziedzictwa poza prochem, z którego, jak uważa, zostałeś wytworzony. Póki jest Ciebie, podług swego rozumowania, w miarę zadowolone, ofiarowuje Ci zapomnienie. Gdy staje się otwarcie bestialskie, ofiarowuje Ci piekło. Ani zapomnienie, ani piekło nie są jednak dla Ciebie tak nieakceptowalne jak niebo. Twoją definicją nieba jest piekło i zapomnienie, a prawdziwe niebo to największe zagrożenie, jakiego w swoim mniemaniu mógłbyś doświadczać. Piekło i zapomnienie to bowiem idee wymyślone przez Ciebie i zawziąłeś się, by dowieść ich rzeczywistości, aby ustanowić swoją. Jeżeli kwestionuje się ich rzeczywistość, wierzysz, że kwestionuje się również i Twoją. Wierzysz bowiem, że Twą rzeczywistością jest atak i że Twoje zniszczenie stanowi ostateczny dowód na to, iż miałeś słuszność. Czy w tych okolicznościach nie byłoby bardziej pożądane nie mieć słuszności, abstrahując nawet od faktu, że, że słuszności nie masz? Choć można by argumentować, że śmierć sugeruje, iż było życie, nikt nie twierdziłby, że stanowi ona dowód na to, iż jest życie. Nawet minione życie, na które śmierć mogłaby wskazywać, mogłoby być jedynie daremne, jeżeli musi do niej dojść i jeżeli jej potrzebuje, by dowieść, że w ogóle było. Kwestionujesz niebo, lecz tego nie kwestionujesz. Mógłbyś jednak uzdrawiać i zostać uzdrowionym, gdybyś to zakwestionował. I choć nie znasz nieba, czy nie mogłoby ono być bardziej pożądane niż śmierć? Byłeś tak wybiórczy w swym kwestionowaniu, jak w swym postrzeganiu. Otwarty umysł jest bardziej uczciwy. Ego ma dziwne pojęcie czasu i właśnie od tego pojęcia Twe kwestionowanie powinno się rozpocząć. Ego bardzo mocno inwestuje w przeszłość. I dochodzi do końcowego wniosku, że przeszłość jest jedynym znaczącym aspektem czasu. Pamiętaj, że jego uwypuklenie winy umożliwia mu zapewnienie sobie ciągłości poprzez upodobnianie przeszłości do przeszłości i unikanie w ten sposób teraźniejszości. Pojęcie płacenia za przeszłość w przyszłości sprawia, że to przeszłość określa przyszłość, nadając im ciągłość bez znajdującej się między nimi teraźniejszości. Ego uważa bowiem teraźniejszość jedynie za krótki okres przejściowy do przyszłości, w którym przynosi przeszłość do przyszłości poprzez interpretowanie teraźniejszości w przeszłych kategoriach. Teraz nie ma znaczenia dla Ego. Teraźniejszość przypomina mu po prostu przeszłe krzywdy i reaguje ono na nią tak, jakby była przeszłością. Ego nie może znieść wyzwolenia z przeszłości i choć ona minęła, 
Ego usiłuje zachować jej wizerunek, reagując tak, jakby była obecna. Przebaczenie umożliwia mi przebaczenie przeszłości, nietrzymanie się jej i bycie chwili tu i teraz, bycie z Bogiem. Będąc w tu i teraz, kreuje swoją przyszłość, bez przeszłości. To, co mnie uderzyło w tym tekście i w ogóle w tej dzisiejszej lekcji, to to, że ja nie kwestionuję. Ja po prostu wierzę, ślepo wierzę. Po prostu nie poddaję wątpliwość. I to jest dla mnie cenne. I też jest tutaj tak fajnie napisane, że yy, dlaczego powabem nie jest niebo, tylko śmierć. Bo jest śmierć. I teraz będę się temu przyglądać. Kluczem jest przebaczenie. Kluczem jest po prostu łaska i moja chęć, odrobina chęci. Ja chcę kwestionować, poddawać wątpliwość, nie mieć racji po prostu. Ja nie mam racji, mylę się co do wszystkiego. I jeśli poproszę, będzie mi powiedziane, pokazane. Robię krok do tyłu. Aż tyle, a może tyle. Ja mam z tym problem, ale uczę się. Chcę. Ja dwukrotnie poprosiłam o przeczytanie początku. Nie mogłam usłyszeć, że wszyscy jesteśmy miłością. Tak bardzo boję się miłości, że nie mogłam tego nawet usłyszeć. Siebie. W każdym wymiarze. Moim odczuciem jest, że jeżeli przestanę się bać miłości, to wszystkie inne strachy też znikną. Potrzebuję. Potrzebuję pomocy po prostu. Cały czas. Proście, a będzie wam dane, więc. I niebo, azymut na niebo, a śmierci nie ma. Znaczy ja to chcę podziękować po prostu za to, znaczy za, za wszystko i, i że czuję, a nie wiem, że gdzieś mój intelekt zostaje wybi wybijany, że to jest, czuję, czuję po prostu. Ja nie muszę wiedzieć, ok? <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Nie, myślę, że mogę. To przeczytamy. Zaczniemy od przeczytania tego fragmentu, który mieliśmy. Czwarta przeszkoda, lęk przed Bogiem. Co widziałbyś bez lęku przed śmiercią? Co czułbyś i co myślałbyś, gdyby śmierć nie miała dla ciebie powabu? To bardzo proste. Przypomniałbyś sobie swojego ojca. Stwórcę życia, źródło wszystkiego, co żyje, Ojca Wszechświata i Wszechświata Wszechświatów i wszystkiego, co leży nawet poza nimi, to przypomniałbyś sobie. 
i gdy ta pamięć zacznie wyłaniać się w Twym umyśle, pokój będzie musiał pokonać jeszcze ostatnią przeszkodę, po której zbawienie zostanie dokonane, a Syn Boży całkowicie przywrócony do poczytalności. Tutaj bowiem Twój świat się kończy. Czwarta przeszkoda, którą należy pokonać, wisi jak ciężki woal przed obliczem Chrystusa. Gdy jednak Jego oblicze wyłoni się spoza Niego, promieniejąc radością, ponieważ On jest w miłości swojego Ojca, pokój delikatnie odsunie ten woal na bok i pospieszy, by się z Nim spotkać i wreszcie się z Nim połączyć. Albowiem ten ciemny woal, który zdaje się czynić oblicze samego Chrystusa podobnym do trendowatego, a jasne promienie miłości Jego Ojca, opromieniające Jego twarz chwałą, podobnymi do struk krwi, znika w olśniewającym świetle płynącym spoza Niego, gdy lęk przed śmiercią przemija. Jest to najciemniejszy woal, podtrzymywany przez wiarę w śmierć i chroniony jej powabem. Oddanie śmierci i jej suwerenności jest tylko uroczystą przysięgą, Obietnicą złożoną ego w tajemnicy, że nigdy tego woalu nie uchylisz, nie zbliżysz się doń, ani nie będziesz nawet podejrzewał, że on istnieje. Jest to targ dobity, jest to tajny targ dobity z ego, którego celem jest na zawsze wymazać z myśli to, co leży poza woalem i nie pamiętać tego. Oto Twa obietnica, że nigdy nie pozwolisz zjednoczeniu wywołać Cię z oddzielenia. Wielka amnezja, w której pamięć o Bogu wydaje się całkiem zapomniana. Rozłam między Twym ja a Tobą. Lęk przed Bogiem. Ostatni krok w Twojej dysocjacji. Spójrz, jak wiara w śmierć pozornie Cię zbawia, w cudzysłowie. Gdy bowiem jej nie było, gdyby bowiem jej nie było, to czego mógłbyś się lękać prócz życia? To powab śmierci sprawia, że życie wydaje się brzydkie, okrutne i tyranizujące. Tak samo nie boisz się śmierci, jak i ego. To Twoi wybrani przyjaciele. Albowiem w swym tajnym przymierzu z nimi zgodziłeś się nigdy nie pozwolić, by lęk przed Bogiem został usunięty, abyś mógł spojrzeć na oblicze Chrystusa i połączyć się z Nim w Jego Ojcu. Każdą przeszkodę, przez którą pokój musi przepłynąć, pokonuje się w ten sam sposób. Lęk, który ją wzniósł, ustępuje znajdującej się poza nimi miłości i tak lęk przemija. I z tą przeszkodą będzie tak samo. Pragnienie pozbycia się pokoju i odegnania od siebie Ducha Świętego gaśnie w obecności spokojnego rozpoznania, że Go kochasz. Wychwalanie ciała zaniechane jest na korzyść Ducha, którego kochasz tak, jak nigdy nie mógłbyś kochać ciała. Śmierć zaś traci urok na zawsze, gdy powab miłości porusza się w Tobie i Cię woła. Za każdej przeszkody na drodze do miłości woła Cię sama miłość. I każda z nich pokonywana jest mocą powabu tego, co leży poza nią. Twoje pragnienie lęku zdawało się utrzymywać przeszkody. Przeszkody te w miejscu. Gdy jednak usłyszałeś spoza nich głos miłości, odpowiedziałeś, a one znikły. I teraz stoisz w przerażeniu przed tym, na co przysiągłeś, że nigdy nie spojrzysz. Spuszczasz oczy, pamiętając, co obiecałeś swoim przyjaciołom. Piękno grzechu, delikatny urok winy, święty woskowy wizerunek śmierci i lęk przed zemstą ego, któremu własną krwią ręczyłeś, że go nie porzucisz. Wszystko to wypływa i rozkazuje ci, abyś nie podnosił oczu. 
Pojmujesz bowiem, że jeśli na to spojrzysz i pozwolisz, by woal został uniesiony, to oni znikną na zawsze. Wszyscy Twoi przyjaciele, Twoi obrońcy i Twój dom znikną. I nie będziesz pamiętał niczego, co teraz pamiętasz. To może ja zacznę. Zaczęliśmy się dzielić doświadczeniami swoimi właśnie na temat tego, co się dzieje, kiedy jesteśmy w lęku i naszą przemianą. I właśnie to, co ja zobaczyłam, to, że nie mogę sobie z nim poradzić, rozwiązując ten problem. Żaden ze sposobów, które próbowałam używać, po prostu nie działają. Ten lęk ciągle wraca. Więc moim doświadczeniem jest po prostu stać w tym punkcie i pozwolić sobie umrzeć w tym lęku. I właśnie też miałam drugie doświadczenie, kiedy w zeszłym tygodniu w pewnym momencie w wyniku jakiejś tam sytuacji właśnie pojawił się lęk i taki totalny panika, właśnie ucieczka albo atak, cały bardzo fizyczny, mocno w każdej komórce. Pojawiła się po prostu świadomość, że to nie może być to, że nie chcę się zgodzić na to, żeby ten lęk mnie definiował i że musi być coś więcej dla mnie. I właśnie dawne przywołała tutaj idee świadomości. Wtedy się pojawiła świadomość, jakaś inna, właśnie w wyniku tego, że dość, to nie może być to, musi być coś więcej. Pojawiła się świadomość i wtedy już nawet te objawy fizyczne, to utożsamienie z ciałem, to co się dzieje z ciałem, nie miało już znaczenia. Już była ta świadomość, że ja nie jestem, nie jestem lękiem, że ja nie jestem tą śmiercią, bo generalnie to doświadczenie dla mnie, znaczy to, o czym tutaj jest mowa w kursie, tak, o lęku przed Bogiem, dla mnie jest to po prostu lęk przed, po prostu lęk, lęk przed wszystkim. To jest lęk przed Bogiem, lęk przed śmiercią, przed unicestwieniem, przed po prostu lęk. Także generalnie nie ma się czego bać. <śmiech> nie ma się czego bać i jakby nie ma innej drogi powrotu do domu, jak przez swój własny lęk. Przez swoje zaprzeczenie. Bo idea śmierci jest ideą tego, że jest mi źle, boję się i przyjdzie śmierć i nagle będę wolna. A chodzi o przemianę, chodzi o moją przemianę, o moje własne przyjęcie wszystkiego tego, co odrzuciłam, całego zaprzeczenia i powrót przez tą czarną dziurę właśnie do świadomości tego, kim jestem. Nie ma innej drogi. I to jest radosna, radosna wiadomość. Dziękuję. Wcześniej nie usłyszałem, nie powiedziałaś, a to super jakieś tak mnie dotknęło, to, że mówisz, że lęk jest drogą. Pojawiła mi się taka myśl, że on musi być drogą, ponieważ tutaj nie ma niczego innego niż lęk. Także na razie tyle. To co do mnie przyszło, jak czytaliśmy o tych przeszkodach, lęk przed miłością do Boga, tak? To, co do mnie przyszło, to jako człowiek mamy takie święte przekonanie, dajemy temu przekonaniu wiarę i swoje emocje, że żyjemy tylko dla jednego celu, dla śmierci. I teraz zakwestionowanie tej idei wymaga odrobiny energii, żeby w to wsadzić, ale też i nauczenia się tego czegoś nowego pozornie dla nas, że że śmierć niczego nie czyni. Że nigdy nie będzie tak, że sobie umrę i wtedy potem będę miał święty spokój. 
to żadnego mojego problemu, tak jak mówisz, nie rozwiązuje. I świadomość tego, że ta stara droga się nie powiedzie, prowokuje mnie do czegoś innego, do posłuchania tego nowego głosu, który daje Jezus, tego nowego rozwiązania, że istnieje inny sposób spojrzenia na mój lęk przed miłością Boga, przed miłością do mojego brata, przed włączeniem wszystkiego, nie uciekania, już nigdy więcej. Także te stare przekonania o śmierci i nawet jak jesteśmy na cmentarzu czy w kostnicy, to święte ciało, cała ta woskowa figura, która leży, to, to nas tak, ojej, trzeba uklęknąć przed tym i głowę na dół i bić się w pierś, jest, jest po prostu przez Jezusa na, na toś po prostu buzik delete. Po prostu zrób to. Zakwestionuj to, że to jest prawdziwe. I poproś o pomoc, i ja proszę o pomoc, żeby mi została pokazana ta inna droga, ten inny sposób. I chcę to zobaczyć. I już teraz chcę. Ponieważ, ponieważ chcę kochać Boga, mojego Ojca, moje źródło, Ciebie. Chcę czegoś innego. Innego wierzenia, innych przekonań. Nie wiem, jakie one będą. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Chcę iść po prostu w to nieznane. Odważnie w nieznane. Bo zostało mi powiedziane, że nie będę tam sama. Więc odwagi. A, tak pojawiła mi się taka idea. Być może, że ktoś tam z Was słyszał już to, bo kilka razy opowiadałem. Chyba z dwa lata temu przypomniała mi się taka historia moja własna. Nie wiem, skąd ona się wzięła we mnie wtedy, bo to byłem no, dzieckiem. Ale tak chyba z dwa czy trzy lata temu przypomniało mi się to. I tak ja czasami powtarzam tą opowieść. To krótka opowieść, ponieważ pamiętam, jak pewnego dnia w niedzielne, że tak powiem, poranek wstałem i poszedłem do łóżka mojej matki, gdzie ona leżała na tym łóżku i chyba oglądała telewizję i powiedziałem do niej, ale wiesz, ja nie umrę. I pamiętam jej do dziś twarz, jak ona patrzyła na mnie jak na obłąkanego człowieka, gotowa zaprowadzić mnie w poniedziałek do do psychiatry, ale jakby to chcę powiedzieć, że, że to przypomniało mi się i ostatnio gdzieś ta idea coraz bardziej we mnie pracuje. Ja wtedy jak byłem małym chłopcem, ja jakby Bóg był dla mnie ideą zupełnie obcą i e, tak, to był chyba czas, który był jakby najbardziej takim czasem mojego oddalenia od, od pamiętania o Bogu. Natomiast Mam wrażenie, że, że, że właśnie w tej chwili ta, ta idea, kiedy ją przypomniałem sobie te dwa czy trzy lata temu, ona pracuje w jakiś sposób we mnie i, i zaczyna pomagać mi pamiętać o tym, czym jestem i wychodzić z lęku przed, przed śmiercią, którą tak naprawdę było całe moje życie. Całe moje życie i 
w jakiś sposób chciałem się z wami podzielić, że bardzo się cieszę, że, że wzrasta we mnie poczucie prawdy tego, co, co, co wówczas powiedziałem mojej matce, tak? że po prostu jestem, jestem nieśmiertelny, nigdy nie umrę i to jest moja deklaracja, że jestem nieśmiertelny, wy jesteście nieśmiertelni. I tą prawdą z wami chciałem się podzielić. To, to jest coś, co, co po prostu szerzy się we mnie i czuję, jak z każdym dniem ten lęk, o którym tutaj żeśmy w grupie rozmawiali przed śmiercią, przed chorobami, przed niepowodzeniem i wieloma innymi różnymi rzeczami, które są codziennością i, i życiem tutaj, że to wszystko jest nieprawdziwe i że to, co prawdziwe jest i możemy po prostu doświadczać tego, kiedy pozwolimy sobie przyjąć nową prawdę o sobie, a nie będziemy słuchać naszych starych, wyuczonych idei, które przyjęliśmy za prawdę o nas. Coś Oczywiście każdy z nas ma wybór. Tak? A, można wybrać śmierć, można wybrać miłość. A generalnie o, takie mi przyszło porównanie do pisku w uszach, tak? Generalnie wiele osób ma czasami taką sytuację, że mu piszczy w uszach. Można się skupić na tym tak bardzo, że przestanie się w ogóle słyszeć wszystkie inne dźwięki dochodzące z zewnątrz. W związku z tym pytanie jest takie, czy się skupiamy na tych woalach, na, na tym pisku w uszach, czy się skupiamy na tym co faktycznie chcemy słyszeć, czy wybieramy w takim razie powab śmierci, czy miłość. I to właściwie wszystko. W życiu waszym towarzyszy nam albo lęk, albo miłość. Lęk jest śmiercią, miłość jest życiem. Gdy jestem świadoma, zatrzymuję się, mówię sobie dość, lęk nie jest rzeczywisty, wybieram życie, wybieram miłość. I tylko chodzi o to, jak często to robię, jak często jestem świadoma. Już na samą myśl o tym, że jestem miłością, już się oświadczam. Cieszę się. Akceptuję to w jakiejś mierze, przynajmniej. Na tyle, że dochodzi ta miłość do głosu. I to jest absolutna prawda o mnie. O tobie. I w tym rozkochaniu się sobie kocham ciebie. A nawet nie mogę mówić tu o żadnej drugiej osobie w tym. Skoro wyłania się niepodzielna jedyność czy jedność. A historia jednostkowego istnienia oparta na lęku, na wybiórczym postrzeganiu jest nieprawdziwa. I teraz jeśli mam cokolwiek powiedzieć, to, to czuję się niewygodnie. Może chwilę wcześniej mogłem z tej perspektywy mówić, ale teraz nie. 
Nie mogę mówić z tego punktu widzenia, że jestem wydzieloną z życia wiecznego jednostką, dla której śmierć jest rzeczywistością. Naprawdę mnie to cieszy. I czuję wasze wsparcie w tym, jak w doświadczaniu tej prawdy teraz, za co dziękuję od razu. Dzięki. Bo pomagacie mi w tym się zakorzeniać. Właściwie śpiewam o tobie. Niedawno taka lekcja mi się zaakcentowała z kursu Radośnie poświęcam lęk. Ja nie wiem, który tam numer to jest, ale pewien gość fajny ze Stanów zainspirował mnie do śpiewania lekcji kursu cudowych. Właściwie przypomniał mi o moim pragnieniu, które miałem już lata wcześniej. Ja mu chciał, żebyśmy zaśpiewali, jeśli możemy. Teraz przez Możemy pomyśleć, że poświęcam, bo tam jest w tej lekcji trochę ironicznie powiedziane, powiedziane poświęcam. Nie poświęcam jak wodą święconą, tylko poświęcam w sensie rezygnacji. Radośnie rezygnuję z lęku. Nie muszę się bać, rezygnując z lęku, że coś stracę. Także ten lęk jest niczym. Jakby w rozpoznaniu, że jestem miłością, lęk się staje niczym. I już nie pamiętam tej tożsamości opartej na lęku, którą nigdy nie byłem. Aż śmieciarki przechodzą. To musi być prawda. Radośnie poświęcam. Radośnie poświęcam. Radośnie poświęcam lęk, radośnie poświęcam lęk. To, to tylko ja. To, to jest improwizacja, także. Ale to już wystarczyło, właściwie ta cała sytuacja wystarczyła, żeby uwolnić nas z jakiejś części lęku. Bo kiedy mogę, bo kiedy mogę się roześmiać, nie półgębkiem, ale ha, 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 to znaczy, że może ten wal już się unosi, który, tak, który oddzielał mnie od tego, kim odwiecznie byłem. byłem i którą właśnie jest. Możesz to ujrzeć w Twoich oczach. Ci, którzy lękają się śmierci, nie widzą, jak często i jak głośno ją przywołują i proszą, by przyszła i ocaliła ich przed komunikacją. Śmierć bowiem widziana jest jako bezpieczeństwo. Wielki, ciemny zbawiciel od światła prawdy. Odpowiedź na odpowiedź. Ten, który chce, aby głos przemawiający w imieniu Boga zamilkł. Usunięcie w się śmierć nie jest jednak końcem konfliktu. Jest nim jedynie odpowiedź Boga. Okay, 
Trzecia przeszkoda, powab śmierci. Tobie i Twemu bratu, do których wyjątkowego związku zawitał Duch Święty, dane jest wyzwalać i zostać wyzwolonymi od oddania śmierci. To zostało Ci bowiem ofiarowane i to przyjąłeś. Musisz jednak nauczyć się jeszcze więcej o tym dziwnym oddaniu, gdyż zawiera ono trzecią przeszkodę, przez którą pokój musi przepłynąć. Nikt nie może umrzeć, chyba że wybierze śmierć. To, co wydaje się lękiem przed śmiercią, jest naprawdę jej powabem. Wina również jest czymś, czego się lękasz i co wywołuje lęk. Niemniej jednak nie mogłaby mieć żadnej władzy nad nikim, poza tymi, dla których ma powab i którzy jej poszukują. I tak jest również ze śmiercią. Została wytworzona przez ego i jej ciemny cień pada na wszystkie żywe istoty, gdyż ego jest wrogiem życia. Jednakże cień zabić nie może. Czymże jest cień dla żyjących? Przechodzą przezeń i go nie ma. Co natomiast z tymi, którzy oddali się temu, by nie żyć odzianymi w czerń grzesznikami, żałobnym chórem ego, odchodzącymi tak ociężale od życia, wlokącymi swoje łańcuchy i maszerującymi w powolnej procesji, która czci ich surowego władcę, Pana Śmierci? Dotknij któregokolwiek z nich łagodnymi dłońmi przebaczenia i patrz, jak spadają zeń łańcuchy razem z Twoimi. Spójrz, jak odrzuca on czarny całun, który wdział na swój pogrzeb i usłysz, jak śmieje się ze śmierci. Dzięki Twemu przebaczeniu może uciec przed wyrokiem, który grzech wydał na niego. To nie jest arogancja, to jest wola Boga. Cóż jest niemożliwe dla Ciebie, który wybrałeś Jego wolę jako swoją? Czymże jest dla Ciebie śmierć? Nie jesteś oddany ani śmierci, ani jej władcy. Gdy przyjąłeś cel Ducha Świętego w miejsce celu Ego, wyrzekłeś się śmierci, zamieniając ją na życie. Wiemy, że idea nie opuszcza swojego źródła, a śmierć jest tak samo wynikiem myśli, którą nazywamy Ego, 
jak życie, życie jest wynikiem myśli Boga. Ciało nieulegające zepsuciu. Od ego przyszły grzech, wina i śmierć, sprzeciwie wobec życia, niewinności i woli samego Boga. Gdzież może być taki sprzeciw, jeśli nie w chorych umysłach tych, którzy są niepoczytalni, oddani szaleństwu i zawzięci przeciwko, zawzięci przeciwko pokojowi nieba. Jedno jest pewne. Wolą Boga, który nie stworzył ani grzechu, ani śmierci, nie jest, abyś był nimi ograniczony. On nie zna ani grzechu, ani jego następstw. Spowite w całuny postacie w orszaku pogrzebowym nie maszerują ku czci swego Stwórcy, którego wolą jest, aby żyły. One nie stosują się do Jego woli, one się jej sprzeciwiają. I czymże jest to w czerni odziane ciało, które chcą pogrzebać? Ciało, które oddali śmierci, symbol zepsucia, ofiara złożona grzechowi, ofiarowana mu po to, aby na nim żerował i utrzymywał się przy życiu. Rzecz potępiona, przeklęta przez swego wytwórcę i opłakiwana przez każdego żałobnika, który widzi w niej siebie. Ty, który wierzysz, że skazałeś na, na to Syna Bożego, jesteś arogancki. Ty natomiast, który chciałbyś Go wyzwolić, jedynie czcisz wolę Jego Stwórcy. Arogancja grzechu, duma winy, grobowiec oddzielenia. To wszystko jest częścią Twego nierozpoznanego oddania śmierci. Błysk winy, którą obłożyłeś ciało, zabija je. Ego bowiem zabija to, co kocha za posłuszeństwo sobie. Tego jednak, co nie jest mu posłuszne, zabić nie może. Ja mogę do tego opowiedzieć doświadczenie moje, które właśnie tu opowiadałam w grupie, które niedawno przeżyłam. I po prostu dosłownie moim doświadczeniem jest, że te wszystkie idee, które są w kursie, one są prawdziwe. To jest życie. To jest światło. Jeżeli tego używamy w ciemności, jeżeli nie zapominamy i jesteśmy przytomni w tym rozpoznaniu, w tym piekle, żeby użyć prawdy, ona wtedy nam się objawia. Jest jak najpiękniejsza melodia, którą zapomnieliśmy. Kiedy prosimy o pomoc, ona jest zawsze. Niedawno w moim umyśle przywołał mnie mój, mój były mąż, który umierał. Nie widziałam go 10 lat. Pojechałam i zaprzeczałam temu, co widzę. Ujrzałam go w świetle, w pełnej miłości. Nie widziałam go już jako ciało, widziałam poprzez ciało. Widziałam, że On się ze mną komunikuje i totalna miłość i przebaczenie przepłynęły przez to, co było. I jednocześnie, jeżeli używa się tych idei, 
Wtedy, kiedy on się skomunikował ze mną, natychmiast byłam w modlitwie. Robiłam coś tymi rękoma, ale byłam w wewnętrznej modlitwie. To się załączyło natychmiast. To jest doświadczeniem tego, że to działa. To jest prawdziwe, to jest żywe. Nie ma śmierci. Syn Boga jest wolny. Jest tylko światło i miłość. Dziękuję. Jezus prosi mnie w tym, co było czytane, abym spojrzał szczerze, że Ego to ciało. Ciało to śmierć. Więc z tego, co zrozumiałem, Syn Boży jest stuknięty, uwierzył, że jest ciałem. To nie jest możliwe. Nie ma śmierci, Syn Boga jest wolny. Dziękuję. Dla mnie jest jasne, że istnieje tylko Bóg. Tylko miłość. Istnieje tylko życie. Ego które, ego, które boi się miłości, boi się Boga, ucieka w zaprzeczenie miłości, w zaprzeczenie życia, czyli w śmierć. Dla mnie śmierć to oddzielenie. Przebaczenie jest łączeniem, jest wracaniem do całości, jest powrotem do życia. Chciałbym tylko dodać, że to, co usłyszałem od Marzenki, przypomniało mi, że przebaczenie to rozpoznanie jedności. I tego pragnę dla siebie i dla każdego z nas. Dziękuję. Chciałem podziękować. Bo jesteś dla mnie świadectwem tego, że to działa. Każdy z was i w waszych wypowiedziach, w waszym świetle, tego, tego co czytaliśmy, tak? tego, że nie ma śmierci, tego żywego zmartwychwstania. Tak? Nie pozwalałem sobie zobaczyć tego w tobie, w sobie, poprzez moją ocenę. W momencie, kiedy podniesiony jest ten zasłon, te, te, te zasłon, zasłon, ten, ten woal, tak? ta zasłona, jak czytaliśmy, to zaczynam widzieć swojego brata. I kiedy widzę swojego brata, widzę to niezniszczalne ciało, o którym również czytaliśmy. Widzę go w przebaczeniu i widzę cię. I to, i to, jest, to jest niezwykłym darem. Więc dziękuję. Dziękuję za, dziękuję za to, że jesteś. Za, za to, że jesteś sobą. I, i, I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to dla mnie, mnie przyciągnęło do kursu sama idea, że nie ma śmierci. To była jedna z pierwszych idei, którą jak usłyszałem, to mówię, to jest przygoda, której chcę. Zaprzeczyć śmierci w samym środku, miejsca śmierci, gdzie wszyscy wierzą w śmierć? Powiedzieć, że śmierci nie ma, ja nie umieram, ja nie umrę, nie jestem ciałem? To jest totalne zagrożenie dla, dla tej tożsamości, dla tego świata. A jednak jest to totalną przygodą dla mnie, ponieważ wiem, że nie jestem z tego świata i muszę to zrobić, muszę to zadeklarować, jeśli chcę być wolny. I w tej deklaracji czuję też to, to właśnie to fizyczne, fizyczne komórkowe zmartwychwstawanie. Tak? To dosłownie wymaga takiego powstania z jajami w samym środku mojego snu. Tak? 
tu, tu, tu się to wydarza to, to, to ciało niezniszczalne, tak? Nieulegające zepsuciu. Kiedy staję w samym środku mojego zepsucia i deklaruję, że nie ma śmierci, że nie jestem tym ciałem. Ostatnia rzecz, którą ta tożsamość chce zadeklarować, tak? A jednak nie jestem tą tożsamością. Co za cud. To jest cudem. Tak? To jest cudem. Ta tożsamość, wszystko co, w co wierzę, to śmierć. A jednak, oto jestem tutaj, stoję i deklaruję, że nie jestem tą tożsamością. Nie jestem śmiercią. Tak samo jak ty to robisz. I w tym jesteśmy wyzwoleni. No już wychodzimy z grobu. Jest sobota, ale już, już wychylamy tą, tą głowę. Wow. Dziękuję. Jeszcze ja chciałam powiedzieć jedno. A wiem, ale tylko na moment. Chciałam jeszcze tylko podziękować moim braciom. Bez nich nie mogę wykonać nawet jednego kroku. Po prostu moi bracia, to jestem ja. Ich siła, ich światło, ich miłość wspierają mnie w każdym momencie, w każdej chwili. I dziękuję za to. I dziękuję. Dziękuję Ojcze za Twego doskonałego Syna, w którego chwale mogę ujrzeć swoją chwałę. Dziękuję. No. Siedząc jeszcze przed chwilą, myśl przyszła, no ja już e, w ogóle się nie boję stanąć na forum, ale jednak stojąc tu serce mi wali i e, powiem wam, że od, e, od czasu takich Mogę sięgnąć pamiętać, które pamiętam, to wciąż się bałem. Bałem się oceny innych na mój temat. Wciąż czułem się gorszy. Cały czas musiałem udowadniać sobie i innym, że jestem coś wart. I dzisiaj muszę przypomnieć sobie razem z Wami lekcję, która cały czas przewija mi się w głowie, że nadawałem wartość przez całe życie temu, czego nie mam. I skupiałem się przez to, że czułem się gorszy, skupiałem się na swojej tożsamości, żeby być kimś. A dzisiaj wiem, że to jest niczym. Bycie kimś jest niczym. W momencie, kiedy dostrzegłem to, że miłość jest prawdą. Jako, że miłość Bóg jest jednym, Bóg jest prawdą. I kiedy spotkałem po raz pierwszy się z kursem cudów, 
bywałem na różnych ścieżkach, to mnie przyciągnęła na kursie radość. I oczywiście bywały lęki, różnych rzeczy. Dobrze, że postrzegłem radość jednak, a a nie dom wariatów, bo to było później. I trzymałem się tego pierwszego odczucia, że, że tamto to może się jednak mylę. Ale skoro ci jednak przez te wszystkie lata stwierdziłem, że jeśli tylko w domu wariatów panuje radość, to ja wolę jednak w nim przebywać niż w świecie schizofrenii, gdzie widzieliśmy te ulice i... i ten cały blikt tego świata to jest nie to. Nie tak chcę widzieć. Chcę widzieć się radość i tylko to i, i dziękuję bardzo za to. Dziękuję wszystkim. No, nie wiem, nie mam pojęcia co teraz powiedzieć. Poczekam, może będzie mi dane. Więc dobrze, pójdę wskazówką mojej mamy i powiem to, co mówiliśmy na spotkaniu naszej grupy małej. Więc w naszym fragmencie były dwie rzeczy. Ten pobaw śmierci, racja. I ostatnie zdanie, w którym było powiedziane, że ego może zabić tylko to, tylko tego, który go słucha. A ten, którego nie słucha, jest dla niego nietykalny. I właśnie to jest takie proste. Nie słuchać jego idei i nie wchodzić z nimi w interakcję. To jest po prostu proste, a jednocześnie takie trudne, ponieważ jest aż za proste. To jest cudne. Wszystko wszystko w tym jest takie proste. Jedna prosta decyzja, a jednak po prostu jest za proste. Umysł, który wykreowaliśmy, nie potrafi przyjąć tej prostoty. Czemu nie chcę tego przyjąć? Ja się przyjrzałem tej obawie śmierci. A proszę, co do mojej transformacji przez 7 lat przeczytałem kurs 14 razy. Koncepcję miałem opanowaną do, na maksa i y, zawsze miałem rację. <głosy> <głosy> I nauczałem tego. Ale gdzieś w sercu powstało pragnienie, żeby to się zmieniło, że ja chcę doświadczać tych idei. I zobaczyłem, że nawet nie doświadczyłem idei, że ten świat jest nierzeczywisty. Ja tylko koncepcyjnie go, go opanowałem i widziałem koncepcję w każdym. Chyba, że w 
kimś czułem energię, to wiedziałem, co to jest. I, I to moje pragnienie rosło, ponieważ wiedziałem, że poprzez doświadczenie tej idei, idee staną się we mnie życiem prawdziwym. Ja będę mógł to dawać, a będę to miał. I usłyszałem szept tej fałszywej tożsamości. Szept i od razu zniknięcie. Będzie chyba się musi coś z tobą zdarzyć, że to załapiesz. I potem się to zamanifestowało w moim doświadczeniu śmierci. I poprzez to doświadczenie, kiedy zobaczyłem, że ten powab jest totalnie śmiechem, nie ma ani krzty reali i że ja dałem temu całkowicie znaczenie i moc, teraz mogę powiedzieć, że o, ja jestem dowodem żywym, że powal śmierci jest śmiechem. Nie ma mocy żadnej, tylko ja mu to daję. Poprzez moje utożsamienie z ciałem materialnym i że kiedy, tak jak powiedział Adaś pięknie, kiedy nie daje mocy ego, to moje ciało staje się nieśmiertelne. I daje to każdemu. Wprawdzie to daje. I wprawdzie to od każdego dostaje z powrotem. Ponieważ jest przekaz żywy. Tylko tego tak. Jeżeli będę mówił tak albo nie, będę prawdziwy. Jeżeli powiem coś więcej, to od tego pochodzi. Na początku. A potem mówi Duch Święty. Gdy zaczynasz Serca on przejmuje, kiedy ustępujesz, on idzie przodem i mówi za ciebie. Wtedy te idee koncepcyjne stają się życiem w tobie. Wtedy te wszystkie idee są prawdziwe i obracają się w doświadczenie. Ustąp pozwól, żeby on prowadził, zabierze ci wszystkie złudzenia. Idee powabu śmierci, idee śmierci. Może się tylko śmierć. Tak. Teraz się śmieję z tego. To nie jest tak absolutnie rzeczywiste. Dziękuję. Dzięki. Powiem, widziana jest jako bezpieczeństwo. Wielki, ciemny zbawiciel od światła prawdy. Odpowiedź na odpowiedź. Ten, który chce, aby głos przemawiający w imieniu Boga zamilkł. Usunięcie się w śmierć nie jest jednak końcem konfliktu. Jest nim jedynie odpowiedź Boga. Przeszkoda tej pozornej miłości dla śmierci, przez którą pokój musi przepłynąć, wydaje się ogromna. W niej bowiem leżą wszystkie tajemnice ego. Jego wszystkie dziwaczne narzędzia, oszustwa, jego wszystkie chore idee, dziwaczne wyobrażenia. W niej jest ostateczny koniec zjednoczenia, triumf wytwarzania ego nad tworzeniem, zwycięstwo braku życia nad samym życiem. Pod zakurzoną krawędzią swego wypaczonego świata ego chciałoby złożyć Syna Bożego 
uśmierconego z jego rozkazu, dowodzącego swoim rozkładem, że sam Bóg jest bezsilny wobec potęgi ego, niezdolny ochronić stworzone przez siebie życie przez bestialskim życzeniem ego, by zabijać. Mój bracie, dziecię naszego Ojca, to jest sen o śmierci. Nie ma pogrzebu, nie ma ciemnych ołtarzy, nie ma ponurych przykazań ani zawiłych rytuałów potępienia, ku którym wiedzieć się ciało. Nie proś ciała o wyzwolenie. To ty uwolnij je natychmiast od bezlitosnych i nieubłaganych rozkazów, którymi je obarczyłeś. Przebacz mu to, co nakazałeś mu czynić. Wywyższając je, nakazałeś mu umrzeć, bo tylko śmierć mogłaby pokonać życie. A cóż oprócz niepoczytalności mogłoby patrzeć na klęskę Boga i myśleć, że jest rzeczywista? Lęk przed śmiercią odejdzie, gdy urok ustąpi prawdziwemu powabowi miłości. Koniec grzechu, który spokojnie zagnieżdża się w bezpieczeństwie Twojego związku, będąc chronionym przez Twe zjednoczenie z bratem i gotowym, by urosnąć potężną moc na rzecz Boga, jest bardzo bliski. Niemoblęctwo zbawienia jest starannie chronione przez miłość, zabezpieczone przed każdą myślą, która by je zaatakowała i po cichu przygotowywane do wypełnienia wielkiego zadania, dla którego zostało Ci dane. Twym nowo narodzonym celem opiekują się aniołowie, miłuje go Duch Święty, chroni go sam Bóg. On nie potrzebuje Twojej ochrony. Jest Twój. Jest bowiem nieśmiertelny i w nim zawiera się koniec śmierci. Dyskutując w ogóle o śmierci, przynajmniej ja, zdziwiłam się, jak często to robimy i jak zapraszamy ją do siebie, nie wiedząc o tym. Jest to właśnie ten brak świadomości. Niby koncepcyjnie się wie, że nie ma śmierci, a gdzieś tam człowiek się gubi i sam ją zaprasza. I chociaż umarł mi tata, wiedziałam, że on nie umarł i wiedziałam, że jest. Pierwszy raz to było takim moim doświadczeniem, bo to bardzo bliska moja osoba. I było mi z tym dobrze, tak jakby nic się nie stało. I, yy, a teraz jest moja mama znowu starsza, ma 82 lata. I sama się tutaj jakby złapałam, że myślę o tym, że wiem, że ona nie umrze, ale to koncepcyjnie. Ale samo myślenie o tym, to już zapraszam tą śmierć do siebie. I ja sobie to uświadomiłam. No i, że tak naprawdę w tym tutaj tekście doszliśmy do tego, że jak jest... Jest tylko miłość i nie może tak, I, a ego nam mówi od samego początku, od zawsze, za, znaczy my jesteśmy w takim świecie, gdzie wszyscy, wszyscy mówią i my tak się otaczamy, że ego, że jest, tak, że jest ta śmierć, więc w ten sposób zaprzeczamy miłości. 
I jeszcze do tego Ego nam mówi, że to Bóg jest winny. To jest nieprawda. No i bardzo bym chciała właśnie być bardziej świadoma. Każde myśli, bo to są przekonania, które głęboko gdzieś tam tkwią. I nie tylko mówiąc o śmierci, ale właśnie wszędzie. O lęku, o tym, że czegoś mi brakuje. To wszystko jest tym, że zapraszamy właśnie do siebie śmierć. I sobie dzisiaj to bardzo to mocno uświadomiłam. Opowiem też o moim doświadczeniu, bo myślę, że to było też ważne. Mnie się zawsze wydawało, że się śmierci nie boję. Jakoś tak od dziecka czułam, że się śmierci nie boję. I nawet jak 10 lat temu zmarł mój tato, to on do mnie przyszedł i mi powiedział, że on jest szczęśliwy i że ja już nie mam się przejmować i nie mam się niczego bać. I tak sobie żyłam z tą myślą. I potem trafiłam na kurs cudów. I zostałam tylko dlatego, że miałam na pierwszym spotkaniu doświadczenie miłości, takiej bezgranicznej miłości. I to mnie zatrzymało. Jestem już 4 lata i czytam kurs cudów i przyjeżdżam na spotkania i ciągle się uczę, ciągle się uczę czegoś nowego. I nagle dzisiejsza dyskusja mi uświadomiła, jak ja się bardzo boję śmierci. nie do pojęcia. Ale piękne jest to, że mam to doświadczenia miłości i coraz częściej, i to mnie coraz częściej spotyka i że znam takich wspaniałych ludzi, którzy mnie w tym utwierdzają. Dziękuję wam za to. Dziękuję. W naszej grupie rozpoznaliśmy.
naszej grupie. W naszej grupie... W naszej grupie rozpoznaliśmy, że śmierć jest ideą i że duch nie jest ciałem, że duch, umysł używa ciała, aby nauczać siebie, że idea śmierci jest prawdziwa. To jest jedyne użycie ciała przez umysł. Teraz mogę to zmienić, zacząć używać tego, co śmiertelne, aby zacząć nauczać siebie idei życia. Kiedy nauczam siebie idei śmierci i staje się dla mnie rzeczywista, wierzę, że jest prawdziwa, w tym samym momencie doświadczenie miłości życia jest dla mnie utracone, jest niemożliwe. Jestem w martwym stanie umysłu. To właśnie razem odkryliśmy. Więc <śmiech> <śmiech> poprzez utrzymywanie wiary w ideę śmierci, Przebywamy w martwym stanie umysłu i tym jest śmierć. Rozpoznając to, mam możliwość natychmiastowej zmiany mojej decyzji. 
nie chcę dłużej wzmacniać mojej wiary w ideę śmierci, że jest rzeczywista. Chcę uwierzyć w życie. Chcę uwierzyć, że miłość jest prawdziwa, a więc muszę zaprzeczyć idei śmierci i zrezygnować z inwestowania mojej wiary, dalszej wiary w tą ideę. W ten sposób wracam do mojego doświadczenia tego, czym jestem. Tym jest powrót do życia. Tym jest odrzucenie śmierci. Śmierć jest ideą w moim umyśle. Poprzez zapraszanie jej staje się moim doświadczeniem. Nie chcę go dłużej, nie muszę od tej chwili podtrzymywać tej idei. Nie muszę w nią inwestować i jej nie ma. W ten sposób się kończy, a ja wychodzę z grobu. Dziękuję. Pogadać? Tutaj widzę już, Henia powiedział wszystko, ale było kilka takich ciekawych myśli, które chciałam wspomnieć. Przede wszystkim lęk, dużo lęku. Tak naprawdę jest on bezpośrednim efektem oddzielenia, ponieważ kiedy już jest coś na zewnątrz, jestem ja coś, jest ten wszechświat, nagle okazuje się, że mogę zostać zaatakowany, ja mogę odzwierciedlić atak, zaatakować kogoś. To jest cały świat konfliktu, który postrzegam. Inwestowanie w to kosztuje widzenie prawdy, tracimy widzenie prawdy. Usiłujemy lękiem wybudować nasz świat i ciemnością zakryć światło. Personalnie zauważyłem, jak wiele lęku widzę dokoła, jak bardzo doświadczam tego wszędzie. Jestem cały przerażony lękiem, wypełniony i widzę to, widzę jak lęk w pewnym momencie wiązał mi ręce. Jeżeli jestem tutaj w śmierci, jestem martwy, jestem przerażony tym, to co mogę doświadczyć gdzieś indziej, na nieznanych lądach? To było wspomniane w tekście, jak bardzo przerażająca dla śmierci potrafi być idea życia. I jednocześnie tylko to, co zniszczalne, co możemy utracić, jest warte lęku, jest lękiem, jest, wymaga obrony, tak? Puszczając wszystko to, co nie jest rzeczywiste, dziękuję i bardzo chciałbym doświadczyć głębiej prawdy, życia. Tak, trochę nie wiem, od czego zacząć. Znaczy tak. Ja dziękuję za dzisiejszą tą demonstrację Tadeusza, znaczy za pogrzeb. <głos> Demonstrację pogrzebu. Ponieważ tak naprawdę to uświadomiło mi, 
jak bardzo koncentrujemy się na pogrzebach, a tak naprawdę to nie istnieje. I jak bardzo czciliśmy to, te rytuały, tradycje, wszystkie jakieś, że tak naprawdę tego nie ma, jest tylko życie. Dosłownie jest tylko życie. I, i w tym momencie jakiekolwiek dyskusje nawet o śmierci już się skończyły. Tak. Dokładnie, dokładnie, aleluja, bo jeszcze niedawno to się tak wydawało koncepcyjnie. Wiem, że nie ma śmierci. I ostatnio mówię, tak do siebie, nie wiem, przyszła ta myśl, tak, nie ma śmierci. Ale dopiero dzisiaj to się zrobiło takie, to jest takie objawienie, to jest takie doświadczenie czyste, że ja po prostu, już nie musi nawet, tu już nie ma, już nie ma dyskusji na ten temat, tak? Jest po prostu tylko doświadczenie, jest prawda, została, tak? Że jest życie i jest tylko życie. Także dziękuję za, 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 za pogrzeby. No, tak, i to wszystko. Dziękuję wszystkim. Incredible. Wspaniałe. Awesome to receive you. Przyjąć was i, i słuchać te, tego, co rozpoznaliście i, i waszej uczciwości. Już dostałem moje następne instrukcje na jutro, ponieważ będziecie aktywni. Wprowadzimy czynność, działanie. Jeszcze krok dalej pójdzie. Będziemy wciąż używać idei z kursu, ale będziesz je przeżywał w działaniu i zobaczysz, jak, jak będzie ci się szło w wymianie z twoim bratem. Łatwo jest siedzieć przy stole i mówić do siebie, ale kiedy robicie coś razem, zobaczymy, jak wam wtedy będzie szło. Myślę, że powiemy dziękujemy Duchu Święty, dziękujemy Boże. Trochę muzyki włączymy. Jeśli chcecie jeszcze pozostać tak długo życie, jak chcecie pozostać. I, i miłego wieczoru. Pozostańcie w skupieniu uwagi. Ci z Was, którzy nie byli tu, również chciałbym Was zachęcić do tego, żeby, żeby nie pić alkoholu, ani nie palić, ani nie śmięca. Ale nie, to nie jest jako doktryna. Jeśli wciąż znajdujesz się w stanie, w którym to robisz, to proszę ujawnij to i użyj swojego brata, żeby poprosić o pomoc. Myślę, że całkiem dobrze sobie Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Master zawsze mówił, że Jesus was Polish. Że Jezus był Polakiem. Ja nigdy nie, nie wierzyłem. Ale teraz wiem, że to prawda. Dziękuję Wam bardzo.